0: Alle rein. Ja, ich habe noch eine schöne Erinnerung an Hertha Müller. Das war kurz nachdem sie den Nobelpreis bekommen hatte. Da hat sie, ähm, war ein Sommerabend auch, da hat sie dann noch vor der Tür gestanden und hat geraucht. Ich stand daneben und da ging eine Gruppe von Leuten vorbei und sagte: Guck mal, da steht eine Nobelpreisträgerin. <lacht> so als wäre das irgendwie vom anderen Stern. <lacht> Ich bin äh, ohnehin der Meinung, dass äh, Häuser, Gebäude, dass sie auch so was wie eine Seele haben, ohne dass man das esoterisch jetzt sehen muss. Und ja, hier ist er geboren, hier irgendwo auf der Fläche, die jetzt auch als ganze Fläche eben umbaut ist, ist er geboren und da ist was da. Wir alle kennen die Beukerstraße ja, sozusagen als die längste Theke der Welt, also das Synonym für die Altstadt. Picke-Packe voll und mit allen möglichen Exzessen und vor allen Dingen auch wirklich laut. Der Architekt hat das großartig gemacht, finde ich eigentlich. Die Buchhandlung ist so ein Schlauch, die Verbindung zur Bolkerstraße, und dann öffnet sich eben hier ähm, dieser Veranstaltungsraum. Und man hört in der Tat nichts mehr von dem Lärm draußen. Musik wir lieben den Rhein. Wir haben ja zwei Hunde, da bietet sich das auch so ein bisschen an. Aber ich meine, wie der Rhein hier in der Stadt meandert, das ist ja sensationell. Also der Rhein hier ist einfach sensationell und man kann ja stundenlang am Rhein und man ist ja auch direkt am Rhein. Das ist ja auch toll, dass Düsseldorf eine Großstadt ist und trotzdem nicht so groß, trotzdem noch was Intimes hat. Und den Rhein und das Laufen am Rhein,
1: das machen wir eigentlich jeden Tag bei Wind und Wetter. Die Düsseldorfer Altstadt ist berühmt für ihre Lebendigkeit und sie kann natürlich auch sehr laut werden, aber es gibt hier auch einen wunderbaren Ort der Ruhe, der Kunst, der Literatur, nämlich das Heinehaus, die Geburtsstätte vom berühmten Düsseldorfer Dichter Heinrich Heine, seit mittlerweile gut 15 Jahren auch eine Buchhandlung Ja und seit mittlerweile einigen Jahren auch offiziell das Literaturhaus der Stadt Düsseldorf, eine Freude und Ehre, heute hier sprechen zu dürfen im Heinrich-Heine-Haus mit Frau Dr. Selinde Böhm. Frau Dr. Böhm, wie sind Sie tatsächlich hier in dieses Haus gekommen?
0: Es war damals eine Kneipe, es war ja über Jahrzehnte eigentlich eine Kneipe. Erst Heines ähm, Bierakademie, dann äh, diese Literaturkneipe, schlaw Und äh, die Bausubstanz war ja ziemlich schon runter, war lange nichts gemacht worden. Und dann gab es eben die Überlegung städtischerseits, ähm das Haus mal zu sanieren, also Geburtshaus von Heinrich Heine mal doch in eine Form zu bringen, die ansprechender ist und dann gleichzeitig auch inhaltlich was anderes zu machen. Wir haben, vielmehr mein Mann Rudolf Müller hat die Buchhandlung auf der Neustraße 1989 aufgemacht und ich bin dann ein bisschen später, zwei Jahre später, mit eingestiegen. Ich war damals noch an der Uni beschäftigt und ähm, wir haben dort eben ein literarisches Programm gepflegt, was auch über Düsseldorf hinaus, kann man mal in aller Bescheidenheit sagen, doch auch sich einen Namen gemacht hat. Und ähm, darauf ist die Stadt aufmerksam geworden und hat uns dann eben angesprochen, Anfang der 2000er Jahre, ähm, im, im Rahmen dieser Idee das ganze Geburtshaus von Heinrich Heine aufzuwerten, auch mal zu sanieren, ein anderes Konzept hier reinzubringen, ob wir mit der Buchhandlung hier reingehen würden in das Haus ähm, und äh, sozusagen mit diesem literarischen Buchprogramm, aber auch mit unseren Veranstaltungen. Und dann haben wir lange verhandelt, weil die Bolkerstraße ist, wie Sie sich denken können, keine Buchhandlungslage und wir sind ja, Unternehmen, auch ein kleines Unternehmen, wir müssen von unserer Arbeit leben. Das hat sich auch nicht verändert. Also das ist von der Neustraße mit dem Umzug hierhin gleich geblieben. Das war nicht so einfach, das zu überlegen, aber wir haben uns dafür entschieden, sonst säßen wir ja jetzt nicht hier zusammen. Und ähm, wir haben dann sozusagen diese Eröffnung, wie Sie sagen, vor gut 15 Jahren, da ist es auch zum ersten Mal Heinehaus genannt worden. So hieß es vorher nicht. Es hieß immer das Geburtshaus von Heinrich Heine und dann hieß es Heinehaus und das war schon das Konzept für ein kleines Literaturhaus für die Stadt.
1: Jetzt erlebe ich hier dieses Literaturhaus, Ihre Buchhandlung mit Ihnen hier wirklich, ja, ich erlebe es wirklich als Ort der Ruhe. Und das kann im Grunde genommen auch jeder, abgesehen von den vielen lebhaften Veranstaltungen, über die wir noch sprechen. Aber man kann hier wirklich auch immer Ruhe und Muße finden.
0: Ja, das kann man, das genießen die Leute auch sehr. Es hat ja auch was ganz anderes. Außergewöhnliches, weil jetzt, während wir sprechen, ist die Straße nicht so voll, aber wir alle kennen die Bolkerstraße ja sozusagen als die längste Theke der Welt, also das Synonym für die Altstadt, picke-packe voll, ne? auch nicht immer in nüchterner Form, sondern auch feucht-fröhlich und mit allen möglichen Exzessen und vor allen Dingen auch wirklich laut. Der Architekt hat das großartig gemacht, finde ich eigentlich. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Also die Buchhandlung ist so ein Schlauch, die Verbindung zur Bolkerstraße. Und dann öffnet sich eben... Hier ähm, dieser Veranstaltungsraum, das ist der Teil der ehemaligen Matahari-Passage, vielleicht kennt der ein oder andere das noch, die Kernboutique, die Matahari-Boutique, die ist eben umgestaltet worden zu diesem Veranstaltungsraum und man hört in der Tat nichts mehr von dem Lärm draußen. Das ähm, hat manchmal einen tollen Effekt, weil wir sind ja sehr urban. Bahn hier in der Lage. Das heißt, manchmal oder häufiger haben wir auch einen Schwerpunkt zur Lyrik, also zu der Königsdisziplin der Literatur, wenn man will. Dann ist es hier hinten mit Hölderlin gesprochen, was bleibt, aber stiften die Dichter. Das ist eine unglaubliche Ruhe und Muße dann ist die Veranstaltung Ende und man geht raus und man hat sozusagen gar keine Möglichkeit mehr, sich zu akklimatisieren, sondern man steht wupf, voll mittendrin. Das äh, hat schon was Außergewöhnliches, das sagen die Autoren auch oft.
1: Und natürlich auch irgendwie was Schönes. Ne? Das ja, ist das Leben.
0: Es, es hat was wirklich Urbanes und Lebendiges, natürlich auch vielleicht ein bisschen ein Kulturschock dann, ne, wenn man sozusagen aus der ganz, ganz engen Form ne, oder ganz reinen Form, wie man will, gerade in der Poesie, ne, sozusagen, ist man ja auch ein bisschen entrückt. Das sagt man nicht nur so, sondern es ist auch so. Und dann kommt man eben in das pralle Leben. Es ist schon, hat schon.
1: Ein besonderer Ort, eine besondere Atmosphäre und das wollen wir auch festhalten, Frau Dr. Böhm, Sie sind schon mehrfach ausgezeichnet worden mit dem Preis Buchhandlung des Jahres. Und dem bekommt man ja auch nicht einfach nur, weil die atmosphäre schön ist, weil der Ort geschichtsträchtig ist. Ähm, was glauben Sie, oder was ist ihr Konzept, um ja, Literaturinteressierten hier tatsächlich auch, ich nenne es mal, zu dienen?
0: Ja, das kann man im Grunde nur durch Kompetenz. Also alles andere ist Unsinn. Man muss natürlich auch ähm, es ansprechend gestalten. Das ist keine Frage. Mein Mann ist ja sozusagen die Kernkompetenz, was das Programm der Buchhandlung angeht. Also er trifft die Auswahl. Ich meine, wählen Sie mal aus. Jedes Jahr haben Sie Hunderttausende von Neuerscheinungen. Ne? Also wir haben einmal die Spezialisierung jetzt wirklich auf die Belletristik. Ich denke, das passt auch gut zu Heine, der als Essayist und als ähm, Poet und natürlich als prosa autor ja wirklich Weltruhm hat. Also da passt das Sortiment ne, irgendwo. Und da muss man dann einfach wirklich gut sein. Das zieht dann wiederum die Leute, die sich dafür interessieren.
1: Wenn jemand hierherkommt, ein Tourist aus irgendeinem Teil äh, der Bundesrepublik, vielleicht auch aus dem Ausland und äh, zunächst mal denkt, ich muss einfach mal diese genau. berühmte Buchhandlung sehen, aber dann im nächsten Schritt natürlich vielleicht auch etwas mitnehmen möchte, lesen Sie in Ihren Besuchern, was die vielleicht wünschen?
0: Wir wissen manchmal, was derjenige möchte, ohne dass er es selber weiß. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Stück Professionalität, wenn man irgendwas lange macht.
1: Wie macht man das denn dann? Spricht man den an oder die?
0: Nein, wir lassen die Leute eigentlich selber gucken. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir warten auf die Situation, wo wir angesprochen werden. Also erstmal kann der Interessent, der Kunde einfach in Ruhe gucken, sich inspirieren lassen und dann fragen die Leute ja auch und sagen, ich habe das und das gelesen. Und dann hat man eine Idee, was auch, man kommt ins Gespräch, man hat eine Idee und dann zeigt man ihm was und zu 99 Prozent haut es hin und der Kunde kommt wieder. Selbst die, die aus anderen Städten kommen, sagen, äh, sind leider zu selten in Düsseldorf, aber immer, wenn sie kommen, kommen sie als erstes auch nicht nur in die berühmte Buchhandlung, sondern auch natürlich in das Haus des berühmten Dichters. Es hat natürlich auch noch mal eine also ein Synergieeffekt, das finde ich schon.
1: Jetzt erleben wir alle miteinander wirklich eine besondere Zeit. Und das bedeutet für oh, Sie, ja. sowohl als Buchhandlung, ja, rein geschäftlich natürlich gewisse Einschränkungen, aber natürlich auch hier das Literaturhaus, oh, das Sie ja. auch noch betreiben, das eben ansonsten ein Ort des Lebens ist, okay. wo Menschen miteinander kommunizieren, wo sie sich treffen, der Literatur fröhen. Inwieweit können Sie schon wieder positiv in die Zukunft blicken? Ich habe gesehen, das Poesiefest soll das stattfinden. Ja.
0: Ich habe ein bisschen trotzig vielleicht auch gedacht, aber es soll jetzt einfach stattfinden. Das ist in der ersten Septemberwoche. Wir haben wie viele andere auch, wie fast alle anderen auch natürlich, durch diesen Lockdown eben im ähm, April schließen müssen, wie Sie richtig sagen, nicht nur die Buchhandlung, was schon wirklich auch schlimm genug war, ne? sondern auch das Veranstaltungsprogramm von einem auf den anderen Tag. Das war ja für uns alle auch neu. Also erst dachte ich, man kann das vielleicht mal 14 Tage verschieben, bis uns einfach mal die ganze Dimension klar geworden ist. Und dann waren wir nur noch mit Absagen beschäftigt und sind ja auch schon Kosten gelaufen und so. Also das war viel organisatorisches, was dann geregelt werden musste. Auch viel Enttäuschung natürlich auf beiden Seiten. Und ähm, ja, aber jetzt sind wir doch alle... So ein bisschen
1: positiv. Wir wollen hoffen, dass sich die Zeiten wieder ändern und dann, das steht außer Frage, dann kann man hier auch viel ja, prominente Schriftstellerinnen und Schriftsteller treffen. Sie haben immer einen engen Kontakt zu Autorinnen und Autoren gepflegt. Wie kam das eigentlich?
0: Ich glaube, das ist die Leidenschaft. Also wir teilen was mit den Autoren. Wir teilen mit den Autoren die Leidenschaft für die Texte, für die Lyrik, für die Philosophie, für die Literatur. Und wenn man sozusagen sowas das hat, heißt, das kennen Sie ja auch, das ist ja egal, in welchem Bereich, dann ist man sich schon ein Stück nah, das ist doch klar. Man kennt sich kaum, aber man hat dasselbe gelesen, man findet vielleicht dasselbe gut oder auch nicht gut, man diskutiert sofort. Und es ist dadurch gekommen eigentlich, dass wir ähm, ja so mit der Buchhandlung schon die Autoren schnell wie Freunde gesehen haben oder wie Verbündete. Und äh, ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und manche sind prominent geworden, manche nicht, aber das ist ja auch gar
1: nicht, erstmal gar nicht wichtig. Ich äh, fand das eben sehr schön, wie Sie gesagt haben, da sind äh, da Menschen, die im Literaturhaus genießen die Literatur und auf einmal kommen sie hinterher auf die Straße und sind auf der Bolka-Straße mitten in der Altstadt. Ich kann mir vorstellen, da war auch mal der ein oder andere Prominente, der gerade diesen Kontrast äh, ganz besonders äh, erstaunt wahrgenommen hat. Haben Sie da noch eine schöne Erinnerung? Ja, ich habe noch eine schöne Erinnerung an Hertha Müller zum Beispiel. Das ist jetzt die kennen
0: wir ja schon sehr lange, das war kurz nachdem sie den Nobelpreis bekommen hatte, da hat sie, war ein Sommerabend auch, da hat sie dann noch vor der Tür gestanden, wo es auch schon voll war draußen, also wir hatten hinten die Veranstaltung und hat geraucht, jetzt raucht sie nicht mehr, da hat sie noch geraucht und hat eben draußen auf der Straße geraucht und ich stand daneben und da ging eine Gruppe von Leuten vorbei und sagte, guck mal, da steht eine Nobelpreisträgerin. <lacht> so als wäre das irgendwie vom anderen Stern
1: das war ganz nett Sie haben außerdem hier natürlich in der Düsseldorfer Altstadt auch kurze Wege zu all den anderen oder vielen anderen Kulturschaffenden in der Stadt. Auch da gibt es Verbindungen, die seit Jahren... Ja, oder
0: seit Jahrzehnten. Also das muss man wirklich sagen. Wir sind seit, seit Jahrzehnten, kooperieren auch mit dem Opernhaus. Die machen ja bei unserem kleinen kleines Format, immer auch wieder beim Poesiefest ein kleines Format, wo die Sänger und Sängerinnen aus dem Opernstudio hier auftreten. Und dann singen die hier hinten in dem Raum. Das, ist ja, das spüren sie ja dann mit dem eigenen Körper. Das ist ja so nah, dass das ist ja ganz anders als im Opernhaus, weil gar keine Distanz ist. Und ich glaube, davon lebt das auch so ein Stück. Wir hatten jetzt zum Beispiel Ende letzten Jahres, hatte die Tonhalle angefragt, im Rahmen von Beethoven bei uns, ein Format, was der Bund unterstützt hat, als Einleitung zum Beethoven-Jahr, was dann ja leider nicht in der Form alles stattfinden konnte, aber im Dezember waren eben Düsseldorfer Symphoniker hier hinten, haben gespielt. Also das ist schon sehr außergewöhnlich und die anderen Kolleginnen und Kollegen mit den anderen Instituten, die schätzen das auch. Also wir suchen uns ja gegenseitig, wir kooperieren, wir machen was zusammen.
1: Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn wir mal wieder eine Art Normalität haben?
0: Ja, ich freue mich jetzt am meisten auf das Poesiefest. Da kommt äh, Marcel Bayer, ähm, der ja gerade an der großen Werkausgabe zu Thomas Kling arbeitet. Thomas Kling ist ja leider früh verstorben, äh, mit dem wir auch freundschaftlich waren und ähm, wir haben das Thema so ein bisschen erinnern vergessen dieses Mal sozusagen als kontingentes Thema über dem Poesiefest und da wird Marcel Bayer auch ein bisschen neben eigenen Sachen auch was zu Thomas Kling sagen, da wird aber auch Monika Ring kommen und zu Pessoa was sagen und da wird Nico Bleutke zu Inga Christensen was sagen, also es werden sozusagen zeitgenössische Poeten, Literaten über ihre Kollegen, über ihren verstorbenen Kollegen auch sprechen. So, also das, ich bin da jetzt noch mittendrin, ne? es werden unsere ähm, Debüt Preisträger kommen, alle drei, wir haben ja Gott sei Dank ähm diesen Poesie-Debütpreis seit fünf Jahren jetzt. Also es finde ich ganz großartig, dass der Kulturausschuss sich dazu entschieden hat und die Landeshauptstadt auch Geld dafür bereitgestellt hat. Also immerhin doch 5.000 Euro ist für den Debütpreis auch wirklich viel. Der hat schon eine sehr gute Wahrnehmung. Und diese drei Preisträger werden eben an dem Sonntag.
1: Da merken wir uns schon mal das Poesiefest. Ich möchte mit Ihnen, weil wir mit dieser Podcast-Serie Menschen außerhalb von Düsseldorf auch ein bisschen Freude machen, die Stadt mal zu besuchen, möchte ich mit Ihnen nicht nur jetzt über die Buchhandlung sprechen, sondern auch über Ihr persönliches Düsseldorf-Gefühl. Was bedeutet Ihnen die Stadt? Da frage ich mal ganz offen.
0: Ja... Ach, ich mag das Rheinländisch. Ich bin selber ja im Münsterland geboren, aber wir sind relativ früh hier hingezogen, wie meinem Vater aus beruflichen Gründen. Und ich habe dann auf der anderen Rheinseite als Kind gewohnt, auf der Oberkasseler Straße. Also, ich habe das Rheinland da doch auch als Kind schon gemocht und als Jugendliche. Also, ich sag mal, ich mag einfach diese Art, diese direkte Art, das liegt mir, also dass man sich direkt und offen ansprechen kann und ich mag, seit ich älter bin, ich als Kind, aber ne, natürlich auch diese Brauhäuser, also wo das Ganze auch sozusagen nochmal kulminiert. Also das, das ist Brauchtum, aber wenn nicht Brauchtum kann ja auch was Abgestandenes haben und sowas, was einem nicht so liegt, aber das hat, ist so ein offenes Brauchtum. Ne, man, man ist ähm, in der Tradition verwurzelt und guckt aber auch nach vorne und das Bier ist natürlich einfach lecker.
1: Also da mache ich mir keine Sorgen. Brauhäuser haben Sie in der näheren Umgebung genug. Aber wenn Sie ansonsten mal entspannen möchten oder sich was Gutes tun möchten, wo machen Sie das in Düsseldorf?
0: Also ich, wir lieben den Rhein. Wir haben ja zwei Hunde, da bietet sich das auch so ein bisschen an. Aber ich meine, wie der Rhein hier in der Stadt meandert, das ist ja sensationell. Ich meine, gucke ich das mal in Köln an, das ist ja kein Vergleich, ne? das wollen wir gar nicht, wollen wir gar nicht erwähnen. Aber, ne? Also der Rhein hier ist einfach sensationell und man kann ja stundenlang am Rhein, und man ist ja auch direkt am Rhein. Das ist ja auch toll, dass Düsseldorf eine Großstadt ist und trotzdem nicht so groß, trotzdem noch was Intimes hat. Und den Rhein und das Laufen am Rhein, das machen wir eigentlich jeden Tag bei
1: Wind und Wetter. Frau Dr. Böhm, ich habe jetzt schon mit einigen Kulturschaffenden hier in der Stadt gesprochen. Viele haben eher so den äh, visuellen Bereich zu ihrem Leben gemacht, zu ihrem Beruf gemacht. Andere sind Musiker. Jetzt habe ich hier mit Ihnen eine Gesprächspartnerin, die in der Literatur zu Hause ist. Aber ich möchte auch Ihnen die Frage stellen, die ich immer wieder stelle, wie klingt denn Düsseldorf für Sie?
0: Ja, es ist eher visuell, finde ich. Das, das finde ich schon. Also sie ist sozusagen, ich meine, hier hängt eine Arbeit von Andreas Gorski hinten, die er uns als Leihgabe gegeben hat. Wir kennen auch viele Künstler. Also viele Künstler lesen ja auch, das ist ja gar keine Frage. Ne, und, komm, aber ähm, Düsseldorf ist heine Stadt, aber noch nicht wirklich Literaturstadt. Das muss man einfach sehen. Da ist noch viel Luft nach vorne. Ähm, ich denke, eher, es ist, es ist eher was Visuelles, also was man mit Düsseldorf verbindet, was ja auch toll ist. Also ne, sozusagen die Kunst, durch die Kunstakademie auch, durch die vielen großen Künstler, es ist schon schon auch erstmal eine Kunststadt, sage
1: ich jetzt mal neidlos. Wenn ich Sie nun fragen würde, wie kann ich denn Düsseldorf auch nochmal wunderbar auf literarische Art und Weise erleben, kennenlernen, erfahren, haben Sie da für mich Empfehlungen?
0: Ach ja, ich würde das Angebot einfach nutzen. ist ja nicht nur bei uns, sondern ne, das Sack macht ein literarisches Angebot. Die, die Kollegen vom heinrich hallen institut die sozusagen das Pendant sind und natürlich das Museale jetzt im Vordergrund haben, auch die Dauerausstellung haben überhaupt die Größe, ne, machen ja auch ein anderes literarisches Programm als wir, aber da ergänzt sich
1: eigentlich viel. Und wenn ich nun zu Ihnen in die Buchhandlung komme und frage, haben Sie für mich noch ein paar Bücher, mit denen ich Düsseldorf erleben und kennenlernen kann?
0: Ja, natürlich. Wir haben ja vorne eine regionale Abteilung. Das haben wir natürlich. Die schönsten Orte haben wir zum
1: Beispiel. Also da gibt es auf jeden Fall was. Da kann man gerne mal stöbern. Neben der Pflege, der Lyrik, der Kultur, war Ihnen auch immer die Krimi-Abteilung wichtig? Ja, mein Mann liest gerne Krimis auch. Und äh, gibt es da so ein Düsseldorf-Krimi?
0: Ja, der Eckert schreibt ja, tolle Krimis sind aber nicht unbedingt Düsseldorf-Krimis. Also, Düssel also ich lese jetzt auch keine, also ehrlich gesagt, ich lese jetzt mehr in der Philosophie, im Sachbuch. Ne, ich, da müssten wir wirklich mal einen Mann fragen, also der äh, könnte ihn da sicher... Oder auch unseren Kollegen Herrn Kegel vorne, der kann Ihnen das sicher bei den Krimis mehr sagen. Also ich habe jetzt, hab jetzt keinen.
1: Frau Dr. Böhm, jetzt haben wir schon viel über den Raum aktuell gesprochen, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist tatsächlich das Geburtshaus dieses berühmtesten Schriftstellers der Stadt. Schwingt da noch was von mit in den Räumlichkeiten? Ja,
0: unbedingt. Also ich bin ohnehin der Meinung, dass... Häuser, Gebäude, dass sie auch so was wie eine Seele haben, ohne dass man das esoterisch jetzt sehen muss. Aber äh, die haben eine Ausstrahlung, die haben eine Kraft, manche haben auch was Bedrohliches, das kennen wir ja alle. Wir können irgendwo hingehen, unvorbelastet und fühlen uns vielleicht nicht wohl und wissen gar nicht, warum. Das kann an der Architektur liegen, muss aber nicht. Und hier machen doch alle die Erfahrung, ähm, das ist ein besonderer Kraft. Ort einfach. Also die Leute fühlen sich wohl, die Autoren fühlen sich wohl. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man von diesem, von dieser Besonderheit des Ortes, wie Sie sagen, dass Heine hier geboren ist, man weiß nicht genau, ob vorne oder hinten oder seitlich, aber es ist auch viel diskutiert worden, ist er überhaupt hier geboren? Ja, hier ist er geboren, hier irgendwo auf der Fläche, die jetzt auch als ganze Fläche eben umbaut ist, ist er geboren und da ist was da.
1: Heinrich Heine ist ja sozusagen zu Ihnen gekommen. Also, Sie haben ja nicht hier dieses Haus bezogen mit der Literaturhandlung, weil Sie vorher schon so Heine beseelt waren, oder doch?
0: Ich habe da mal Führungen sogar gemacht als Studentin im Heine-Institut. Also, aber ich bin jetzt keine Heine-Spezialistin. Ich sehe es auch gar nicht so. Es ist ja keine. Heine-Buchhandlung, obwohl manche sagen, das ist auch okay. Also Wir gehen auch als Heine-Buchhandlung durch. Ne? Wir heißen ja Müller und Böhm Literaturhandlung eben Heine-Haus. ist aber auch ein bisschen lang. Also Heine-Buchhandlung geht natürlich auch. Aber es ist ja keine Buchhandlung jetzt äh, des Werkes von Heine, sondern es steht ja für das 20. Jahrhundert, also für die neue Literatur. Das sind ja im Grunde seine Nachfahren alle. Und Heine ist ja hundertprozentig, der Dichter, der nach vorne geschaut hat, der sozusagen neugierig war, was kommt, was ist die neue Avantgarde oder so. Also ich denke, der hätte seine Freude dran.
1: Da würde ich Sie gerne zum Abschluss dieses schönen Gesprächs doch noch nochmal fragen, Frau Dr. Böhm, was wünschen Sie sich generell für die Zukunft hier?
0: Oh, ich wünsche mir, dass die Literatur noch mehr Standing bekommt. Also Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Aber es ist eben die Disziplin, die es doch am schwersten hat. Weil die Musik, auch die Kunst, also die bildende Kunst jetzt ist vermeintlich leichter, auch nur vermeintlich der Zugang natürlich. Dieses, die Literatur ist mit mehr Anstrengung, auch nur vermeintlich mit mehr Anstrengung verbunden. Weil man ja im Grunde den Text erst selber zum Leben erwecken muss, das muss man bei den Bildern auch, das muss man bei der Musik auch. Aber es kommt sozusagen unmittelbarer daher. Ne? Und äh, die Literatur ist, hat äh, immer ein etwas für die Künste, immer ein etwas schwierigeren Schein. Also da würde ich, da tun wir alles für. Also da, aber ich bin da auch zuversichtlich. Also viele sagen ja auch, die jungen Leute ne, mit, dem, mit der Digitalisierung und den neuen Medien und so lesen die überhaupt noch. Doch, die lesen noch und ähm, die Eltern kaufen für die Kinder noch. Bücher Und die Kinder, das kann auch so ein iPhone oder so ein Smartphone nicht ersetzen. Also ne, so eine Bildergeschichte, wenn wir das einfach erleben, wir haben ja auch ein Programm für Kinder, für Große und Kleine, Literatur aus Heine für Große und Kleine heißt es, ne, wo wir auch Kindergärten hier haben und Schulklassen. Und dann merken wir, dass, ja, ich gebe das nicht verloren. Also ich glaube, es gibt immer so Bewegungen, aber dieses analoge, das ist auch was, was uns
1: Menschen auch eigen ist. Sie haben ja auch allen Entwicklungen getrotzt in den letzten 20 Jahren und mehr. 30, ja, über 30. Über 30 mittlerweile. Und Sie haben auch mal, das habe ich in einem Interview gelesen, auch keine Angst, dass das irgendwie vorübergehen könnte.
0: Nein, wir sind
1: furchtlos. <lacht> Woher nehmen Sie die Kraft?
0: Ach, ein teilt sich ja auch aus der Beziehung. Also ne, Wir lieben dasselbe, also wir lieben uns, mein Mann und ich, aber wir lieben auch dasselbe Metier und äh, ja, das gibt uns Kraft. Wie kann ich es nicht sagen? Ne? Also man, man hat das entweder oder man hat das nicht. Wenn man immer auf irgendwas wartet, dann wird es nicht kommen, vermutlich. Also man muss es machen und mit dem Machen erlebt man auch eine Stärke. Ich will das jetzt nicht so, natürlich ist das dialektisch. Ich meine, natürlich gibt es auch mal Rückschläge und natürlich gibt es auch mal Tage, wo man denkt, Mann, ne? Also man ackert und ackert und ackert und kriegt nicht das wieder zurück. Aber das ist, das ist im Leben so. Das wissen wir alle. Aber im Prinzip der Grundtenor ist optimistisch.
1: Ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Sie haben schön gefragt.
1: Alle rein.